0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Hoy tengo el privilegio de estar con ustedes, de hablar la Palabra de Dios Pero algo que siempre mencionamos y que es bien importante eh, no vienen a escucharme a mí, sino venimos a escucharlo a Él. Así que ponemos, ¿por qué no? Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias por este día, te damos la bienvenida, Señor, a este lugar, a nuestras vidas. Yo te pido que... Hoy tú vengas y haz tu voluntad, que tú hables Señor a la vida, al corazón de cada persona que está aquí Cada persona que está escuchando, Señor ayúdanos Señor a recibir y a entender aquello que tú estás hablando a nuestra vida Señor yo te pido interrumpe nuestros planes y que tu voluntad que es buena, agradable y perfecta Sea hecha hoy y cada día en cada uno de nosotros, toda la gloria es tuya Jesús En el nombre de Jesús y todos dijimos Amén Bueno yo no sé cuántos De nosotros en algún momento Hemos pedido paz Levanta tu mano Si hemos pedido paz Yo creo que todos en algún momento eh, Has deseado dejar de sentir tristeza Has deseado dejar de sentir ansiedad Has deseado hasta amén De Diosito ya suéltame Agarra otro guerrero por favor Y estamos todos y dice Señor Soy yo otra vez Tu guerrero fiel y entonces estamos ahí diciéndole Padre ayúdame Y algo que yo escuchaba, leía hace mucho tiempo y fue algo que se me quedó Y quiero compartirlo contigo y decía la paz no es una emoción La paz es una persona y su nombre se llama Cristo Su nombre es Cristo Las cosas van a cambiar iglesia cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra realidad Ahí es donde las cosas van a cambiar Y por eso, mi primer punto Ahorita van a entender un poquito más Mi primer punto es Busca a Dios, si lo estás anotando Busca a Dios Y creo que la mayoría de nosotros Hemos escuchado de diferentes formas Que nuestros pensamientos determinan muchas veces El rumbo de nuestra vida Yo no sé cuántos lo habían escuchado Que de acuerdo a nuestros pensamientos Yo les decía, eh, hablábamos con los chavos y decíamos Antes de tú hacer algo Eso ya sucedió aquí en la mente Tú ya lo pensaste, tú ya lo analizaste Y muchas veces eh, escuchaba yo Hace algún tiempo esta frase que me encantó y dice que lo que tú y yo seguimos determinará lo que te seguirá Lo que tú sigues determinará lo que te seguirá Por eso hace, hace un momento que cantábamos esta canción que dice eh, me sigue tu bondad viene detrás de mí Y es cuando tú empiezas a declarar que quieres que te siga yo, si hoy yo te preguntara qué quieres que te siga, y por eso este versículo, el bien y la misericordia me siguen y me seguirán todos los días de mi vida. Que podamos declararlo. Y quiero que pienses por un momento, ¿qué te ha estado siguiendo últimamente? ha estado resonando en tu mente, que ha estado presente en tu corazón, que ha estado ahí eh, estando presente en ti Que dices la verdad es que yo, yo no siento que el bien y la misericordia me hayan estado siguiendo últimamente Yo no siento que esta situación que yo estoy pasando, siento que las cosas difíciles me han estado siguiendo A lo mejor esa persona eres tú y sabes que el primer campo de batalla Muchas veces es la mente y el diablo nuestro enemigo sabe eso iglesia Y por eso le encanta llenarnos con pensamientos negativos Le encanta llenarnos con pensamientos de ansiedad, con pensamientos de temor, de angustia, de desesperanza Todos vivimos en una realidad conformada por nuestra mentalidad todos vivimos en una realidad conformada por nuestra mentalidad Pero sabes que a mí me encanta Que tú dices, bueno entonces, ¿cuál es la solución? Si esta es mi realidad Que algunos, si yo te preguntara ¿Cómo describirías tu realidad? Puedes decir triste, desesperanzada ¿Cómo describirías tú tu realidad? Pero a mí me encanta Y por eso estamos aquí hoy tú y yo para escuchar que Dios puede venir y cambiar esa realidad Para escuchar que aún en circunstancias difíciles Dios va a traer luz en medio de las tinieblas que hoy puedas estar viviendo Como nos hablaba la pastora Ana hace unas hace uno, uno semanas Que Dios puede traer luz, siempre lo hace Y ese es un principio poderoso Eso significa que Dios va a traer luz a tu oscuridad y hay una historia, porque a lo mejor tú dices, bueno, tú no sabes lo que yo estoy viviendo, tú no sabes la situación que yo estoy pasando, a lo mejor tu vida es muy fácil, a lo mejor tu vida es color de rosa y por eso te paras aquí y me dices, wow, la vida es buena, Dios va a hacer algo en tu vida. Yo quiero que hoy vayamos a la Biblia. Y hay una historia de uno de mis personajes favoritos, el apóstol Pablo. Eh, a través de, de este hombre Dios escribió la mayor parte del Nuevo Testamento en la Palabra de Dios Y esta historia está en Hechos 27 y tú dices, ay qué historia me vas a contar Y yo te quiero contar esta historia porque si había alguien que estaba en una situación de desesperanza Era Pablo, eh, te pongo en un contexto rápido, Pablo estaba prisionero por hablar Acerca de Cristo por compartir el Evangelio Y él estaba siendo trasladado a Roma En barco Estaba siendo trasladado a Roma Para ser juzgado ahí por el César Voy a decir sin saber Si iba a salir de ahí o no Si lo iban a juzgar, lo iban a matar Él no sabía nada Él iba junto con varios prisioneros más Había mal tiempo Estaban en medio de un tormentón ¿Se acuerdan hace unos días que vimos el granizo? Nunca la había visto, imagínense eso a la potencia mil Así estaban ellos y naufragaron Y vamos a, para que, dice si no me crees Vamos a leer un poquito el versículo Hechos 27, 20 Que dice esto La gran tempestad rugió durante muchos días Y dice, ocultó el sol y las estrellas Hasta que al final se perdió toda esperanza en otra versión dice, durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos Y yo no sé cómo te has sentido tú, yo no sé si a lo mejor tú dices, sabes qué, esa es mi descripción real hoy yo siento que me ha llovido Y me ha llovido fuerte Yo siento que no hay esperanza Que de esta no salgo He orado, he pedido, he dicho No sé qué hacer Y nada pasa ¿Sabes qué? Que a lo mejor la, la batalla en tu mente ha sido constante La batalla en tu mente ha sido feroz Y ha querido venir y drenarte Ha querido venir a robarte tu paz Ha querido venir a robarte La edad que tengas Porque les voy a decir algo papás Así como tú a muchas veces tienes problemas también Aquí yo sé que hay juniors, hay adolescentes, hay jóvenes Y también pasan por cosas También todos tenemos luchas Y sin importar la edad que tengas tú dices a lo mejor esto ha venido a drenarme Ha venido incluso a robarte la, el gozo, la paz Que es tener amigos, que es poder relacionarte con otras personas De tanta ansiedad, de tanto temor, de tanta angustia y tú y yo nos vamos unos versículos adelante Y quiero que aquí levanten su mano ¿Cuántos conocen a ese tipo de personas Que ven el vaso medio lleno? ¿O tú eres esa persona? ¿Ok? ¿Nadie conoce a ninguna persona así? ¿O tú eres esa persona? ¿Ok? Más o menos Ve algunas sonrisas por atrás que dicen Sí, yo soy esa persona Que ves el vaso medio lleno, ¿No? Que tú a lo mejor No sé si te ha pasado Que estás súper enojado Súper enojada Y llegas con esa persona Que ve el vaso medio lleno Y te dice Tranquilo Y tú Pero es que no te enojes Mira Y te, te saca la Biblia Hijo Te dice Es que Dios nos dice Que amemos a nuestro prójimo Como a ti mismo Entonces pues sí Pero el prójimo Trae un cartel Que me dice Ódiame O sea le dice, Señor, este no es oveja, este es chivo. Y estamos diciendo, Padre, y recuerdas ese momento cuando dices, híjole, me bautizaron. De chivo infernal a oveja celestial. Y dice, Señor, esta persona está atacando mi santidad. ¿No? Y estamos en ese momento. Y no nos gusta, queremos que nos den la razón. Queremos que nos digan, sí, sí, es cierto, enojate Sí, sí, es cierto, se pasó ¿No? Y te voy a decir algo Pablo, yo quiero que te imagines cómo estaban los prisioneros Diciendo, nos vamos a morir O sea, estamos naufragando, nos vamos a morir Si de por sí mi vida ya era miserable Ahora me voy a morir Y voy a morir así, ni en Roma, no sé dónde ¿En qué parte del mundo? O sea, ¿tú crees que en ese momento Yo me imagino que Pablo Pues no había ahí salvavidas Por lo menos sacarte un patito Para que te lo pongas ahí Como Jonás que vemos en las películas para niños Pero en ese momento Pablo les dice Versículos adelante Naufragaron, tormentón Imagínate ahí O sea, tú dices ya, de aquí ya no salgo Me voy a morir No estoy exagerando, me estoy ahogando Y en eso dice Pablo ¡Pero anímense! La verdad, no entiendo por qué la Biblia no nos dice qué le dijeron los prisioneros en ese momento. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco sí se va a hundir. Imagínate eso. ¿Y sabes qué me encanta? Que Pablo estaba... Y Dios nos dejó esta historia porque... Nos estaba diciendo a través de Pablo A pesar de los problemas Dios te va a sostener ¿Sabes qué dice? Ninguno de ustedes, pero el barco se hundirá Hay momentos en la vida Yo no sé tú Donde hay sueños que se pierden Donde hay metas, hay plazos Es que no, ¿sabes qué? Todos en enero y estamos, me voy a ir al gym Y pasa febrero Voy a ir al gym Y pasa marzo Necesito a alguien que me lleve al gym O sea, y empiezas Y hay metas que uno no llega a cumplir Hay cosas, hay desilusiones Ah, es que yo quería este ascenso Ah, es que yo quería pasar todas las materias Ah, es que yo quería tener estos amigos Ah, es que yo quería que esto sucediera en mi vida Ah, es que yo tenía ese sueño Y hay cosas que sentimos como que ese barco se hundió ¿Sí o no? Pero fíjate a mí me encanta porque el Dios de quien yo te hablo dice que aún en medio del naufragio Y aún en medio de esos barcos rotos, Él viene y te sostiene Él viene y saca algo nuevo de ese desastre que el diablo quería para tu vida Y aquí les estaba diciendo, fíjate, ¡anímense! Iglesia, ¡anímate! ¡Uh! Dice pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado Dios está contigo en todo momento Y dijo esto Pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César Sabes que le estaba diciendo si sí, el barco se va a hundir pero tú vas a llegar a tu destino y yo no sé cuál sea la mentira Que el diablo ha levantado sobre tu vida Pero hoy yo creo que Dios nos dice A ti y a mí, llegarás al destino Por el cual yo te cree. Llegarás al destino Y dice, además Dios en su bondad Ha concedido protección A todos los que navegan contigo Y eso lo hablo Si tú eres la única persona Tengas la edad que tengas que eres cristiano, eres la única persona en tu casa que busca a Dios Y a mí me encanta porque dice Pablo a causa tuya Dios va a guardar a toda la familia Y sabes que a causa tuya que has estado orando por tu familia Dios te va a escuchar y Dios va a hacer algo grande en tu vida y en tu familia no pierdas la esperanza Y te digo esto Porque Dios nos quiere recordar a ti y a mí Que Él está contigo Él está conmigo Yo no sé cuántos han, saben o han escuchado Cómo inició la historia del apóstol Pablo Tú a lo mejor escuchas de él Y dices Efesios, la armadura de Dios No hombre, ¿no? Y te vas a Efesios 3.20 Dios puede lograr mucho más De lo que tú te puedes imaginar o pedir O te vas a Romanos y empiezas a leer la palabra y te llenas Yo no sé Pero ¿cuántos sabemos cómo inició La historia de Pablo? Te la voy a contar Desde Hechos Capítulo 7, yo te animo a que tú Lo leas en casa porque está buenísimo Nos relata la muerte De Esteban, Esteban El primer mártir, dice la Biblia Que era un hombre que murió Por predicar el Evangelio Un hombre lleno, dice la Biblia De fe, del Espíritu Santo Y nos cuenta en la Biblia Dice que él lo, lo, lo sacan de la ciudad en ese momento a Esteban y lo apedrean y lo matan. ¿Pero por qué te estoy contando todo esto? Porque el capítulo 8 de Hechos, 8.1, Hechos 8.1 dice esto, y Saulo estaba de acuerdo con la muerte. Dice la Biblia: Nos cuenta que los judíos en ese momento agarraron, ellos estaban muy propios. Dijeron: Sabes que este hombre está diciendo herejías, lo vamos a apedrear. Y lo sacaron, pero pues traían su abrigo, su túnica. Y dijeron: Yo lo voy a apedrear, pero no me voy a ensuciar. Entonces en ese momento dice que se quitaron los abrigos y le dijeron: Saulo, agárrame lo que le aviento la piedra. Y todo mundo le fue a dejar su abrigo a Saulo, a ese joven. Y Saulo dijo: ah Pues sí, imagínenselo. Con todos los abrigos y enfrente lo estaban apedreando. ¿Te imaginas ese momento? Ahora, nos vamos a Hechos capítulo 9. Saulo era un perseguidor, después llamado Pablo, era un perseguidor de los cristianos, de la iglesia cristiana. Él decía yo los voy, yo a esos eh, 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 seguidores del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que les... El camino, la verdad y la vida Y entonces dice, estos seguidores del camino Yo voy a ir por ellos Y fue y pidió cartas Y dice, yo me voy a Damasco Y voy a, a tener prisioneros a todos Y en ese camino a Damasco Me encanta, lee la historia en casa Hechos nueve, Hechos nueve cuatro al cinco. Dice que en ese momento Saulo que iba ahí Una luz brillante cegó Y te voy a decir algo, sí Saulo fue cegado físicamente pero sus ojos espirituales fueron abiertos como nunca antes Y la gracia de Dios lo inundó Y en ese momento Saulo dejó de ser Saulo Y se convirtió en el apóstol Pablo Un hombre que murió predicando la palabra de Dios Y dice que en ese momento cuando lo llena y todo Y le dice, que, que, que él escucha una voz que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues y Dices, wow, qué momento Qué cosa tan espectacular, sí o no Qué historia, qué hombre Tú te imaginas las batallas en la mente Que Pablo vivía ¿Tú crees que el diablo no le decía Oye Pablo, ¿y no te acuerdas de Esteban? Oye Pablo, ¿y no te acuerdas De todos los que tú Mataste De todos los que tú Fuiste y arrancaste de su hogar Fueran niños, fueran mujeres Fueran quien fuera Tú Me vas a venir a hablar a mí De salvación Y yo no sé cuánto se ha sentido así has, has escuchado esa voz Tú que estás pasando por problemas Yo te voy a hablar un poquito de mí Hoy estoy aquí parada Hablándote que Dios es más grande Que toda ansiedad, ¿Verdad? Y por mucho tiempo yo estaba desde que era niña en el doctor, problemas del de estómago, tarará, esto que el otro. Bueno, llegó un momento en donde me dice uno de los doctores, ¿sabes qué? Te voy a hacer medicamento para que se te quite el dolor, que trará que esto que el otro. Y yo, oh, bueno, yo lo tomaba, yo dije, me hace bien. Y de repente un día se me ocurre buscar. ¿Para qué servía ese medicamento? Y esa pastillita que yo me tomaba Resulta que es para la ansiedad Y yo dije, el dolor que yo físico que yo tengo Es por algo que está pasando aquí Es por la ansiedad que yo estoy sintiendo Y yo en ese momento dije, no puedo creer Que yo estoy tomando medicamento para la ansiedad ¿Tú crees que el diablo no viene y dice ¿Tú, Pau? Tú les vas a venir a hablar a ellos de la ansiedad Mírate Tú después de lo que hiciste Vas a venir a la iglesia Mírate Tú después de lo que viste De lo que escuchaste, de lo que hablaste Que te venías peleando antes de llegar a... Tú, Dios tiene algo para ti ¿Tú crees que Pablo no pasaba por eso? Pero a mí me encanta esto Yo te voy a decir algo Si yo estoy aquí parada es solamente por la gracia de Dios Y yo no te vengo a hablar de lo que yo vivo Yo te vengo a hablar del Dios Que puede cambiar lo que tú y yo vivimos Que es Cristo El Dios que sí está por encima de toda ansiedad Y sabes que te voy a decir algo Después de, de, de que Pablo eh, entrega su vida a Cristo Por algo podemos ver que Dios escribe a través de Pablo Los siguientes versículos Que hablan precisamente de la batalla de la mente y dice esto, segunda de Corintios 10, 3 al 5 Sí, es cierto, vivimos en este mundo Pero nunca actuamos como el mundo Para ganar nuestras batallas Para destruir fortalezas del mal No empleamos armas humanas Sino las armas del poder de Dios Y dice, así Podemos destruir la altivez de cualquier Argumento y cualquier Muralla que pretenda Interponerse para que el hombre Conozca a Dios Y dice de esa manera Hacemos que todo tipo de pensamiento Se someta para que obedezca a Cristo Otro versículo Efesios 6 16 al 18 También Pablo lo escribió En cada batalla Toma la fe Como tu escudo Que te protege Por todos lados Porque puede extinguir Las flechas encendidas Que el maligno envía contra ti Las mentiras La condenación La culpa Y dice esto Sigue diciendo Así Abraza el poder de la libertad completa de la salvación Como un casco que protege tus pensamientos de mentiras Y toma la poderosa y filosísima espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Estaba diciendo ponte el casco de la salvación Que protege tu mente de mentiras ¿Tú crees que Pablo primero Dios no se lo habló a él? Dice Romanos 8.1 Por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús Yo creo que Pablo decía Pablo Cuando tenía pesadillas, cuando el diablo atacaba Ya no hay condenación Pablo para los que están en Cristo Jesús Porque Dios nos hace nuevos iglesia Decía Pablo Que tu mente obedezca a Cristo Jesús Porque Dios que es la verdad Viene y desbarata Toda mentira que el diablo ha hablado a tu vida Pablo agarra la espada del Espíritu
1: Que es la palabra de Dios Sumérgete en las promesas Que Dios tiene
0: para ti Promesas de vida, de paz, de propósito Pablo Él lo hablaba para él ¿Sabes qué? Dios conoce nuestras preocupaciones secretas y habla directo al corazón Antes de que Pablo lo escribiera Dios le estaba hablando a él Y le estaba diciendo yo te lo hablo a ti para que hoy tú lo compartas con la gente a tu alrededor Para que hoy tú lo compartas ¿Sabes que Dios sí conoce tus luchas Chavos, a lo mejor tus papás no, pero Dios sí conoce tus luchas Padres a lo mejor tus hijos no conocen tus luchas Pero Dios sí conoce tus luchas Y Dios quiere traer libertad a tu vida Él quiere ayudarte Él está contigo Pero sabes que me encanta que Dios nos recuerda Una y otra vez que no estamos solos Que no va a ser en nuestras fuerzas Y por eso el primer punto busca a Dios El segundo pide ayuda Habla, habla, pide ayuda Pedro lo podemos encontrar en Mateo 14 En todos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Esa historia Que estaban en medio otra tormenta En medio de la tormenta Estos discípulos Y Pedro en medio de esa tormenta Jesús le dice Que vaya hacia él Le dice Jesús si eres tú Dime que salga y camine sobre el agua Y en ese momento Pedro Yo creo que Pedro no se esperaba Que Jesús le dijera que sí yo no sé cuánto de he hecho, Señor Si tú quieres yo voy Y cuando Dios te dice ve Y tú ¿eh? Lo decía por compromiso Yo Pero no quieres que le diga a, a, a mi hermano Guerrero fuerte Mira, mira Cómo está Y a veces yo creo que Pedro se quedó Y todo el mundo le dijo Yo creo que Juan le dijo ¿Vas? Judas le dijo Lo aviento Señor Y en ese momento Pedro sale de la barca Y sabes que empezó a caminar Sobre el agua porque dice que tenía La mirada fija en Cristo y empezó, mientras él no quitara su mirada de Jesús Mientras no quitara ese momento donde te estás Estás mirándote fijamente Pedro caminaba, caminaba, caminaba sobre el agua Pero en el momento en que dice que Pedro empezó a sentir Por un lado y por el otro la tormenta Quitó la mirada de Cristo y empezó a hundirse Empezó a hundirse en medio de la tormenta El enemigo, iglesia quiere hundirnos El enemigo quiere hacernos creer Yo leía eso que una de las estrategias del diablo Primeramente es aislarte No pidas ayuda, no hables, no vayas a la iglesia No te congregues, Dios no existe, Dios no te escucha Tus oraciones no pasan del techo Ya para qué lo haces, ya para qué oras, ya para qué lees la Biblia Estás aquí sentado y dices, Ay, esto que me están diciendo está bien aburrido que no, no entiendo, yo no conozco, yo no sé Y el diablo quiere hacernos creer que esta situación difícil Que tú estás viviendo, nunca vamos a salir de ahí Quiere hundirnos, dice la Biblia en Juan 10:10: 10, Que viene el enemigo, viene a hacer tres cosas en tu vida Robar, matar y lo último destruir Quiere destruirte por completo Así como Dios te ama con todo el corazón Y dio la vida por ti Y tiene lo mejor para tu vida, el diablo Quiere lo peor para tu vida, te odia Y quiere hundirte, quiere decirte No te acerques a Dios Pero por algo, Dios nos dejó en su palabra Dice mayor es el que está en mí Que es Cristo, que el que está en el mundo Mayor es Cristo, iglesia Y en esta historia me encanta esto porque dice que cuando Pedro comenzó a hundirse Jesús no lo dejó solo ahí ¿Cuántas mamás hay aquí? Levante la mano Antes de decir lo que voy a decir Quiero decir que las amo Son increíbles Son un regalo de Dios ¿Cuántos hijos hay aquí? A ver, chavos ¿Ok? Todos, todos, todos Bueno, todos somos hijos Bueno No sé cuántos hemos escuchado A lo mejor eso es de meme, eso no pasa en nuestras casas Con la chancla en mano Y te dicen Mamá No encuentro esto Si lo encuentro ¿Qué te hago? Y te regresas corriendo y buscas En todas y no lo encuentras Y entra tu mamá Con detector o superpoderes O yo no sé qué Y entran Tres segundos después Aquí está Yo sé Que lo traían En la bolsa del pantalón Y se lo sacaron Y te dicen Qué frase Híjole que Yo creo que todos la hemos dicho Híjole Te llena el corazón Te lo dije Y hasta, hasta volteas a verle la cara Pero es que no me digas No, sí Te lo dije Y te sientes así como Ya saben la madrastra de la película Y en ese momento uno espera Que Jesús le dijo Pedro ven camina Y en eso Pedro le dijo pero no me dejes de mirar Pedro Y en ese momento Pedro se hunde Y a lo mejor tú y yo si estuviéramos en esa historia Diríamos Pedrito Te lo dije ¿Ah? Juan El patito Para que flote Pero no me encanta que Jesús dice que corre rápidamente y agarra a Pedro y lo lleva a la barca. Jesús no dejó que se hunda. Yo quiero decirte algo, iglesia. Así como a Pablo lo sacó de un naufragio y lo llevó a su destino. Y así como a Pedro lo llevó de vuelta a la barca, lo mismo Dios hará contigo. Así como a Pablo. Lo sacó de un naufragio, de un tormentón Que ya no había esperanza Y lo llevó a su destino Porque quiero que, si tú lees el resto de la historia Pablo sí llegó a tierra Sí sobrevivió Sí sobrevivió Y mucho más todavía Dios hizo a través de su vida Así como a Pedro lo subió a la barca En esos momentos, no cuando estaban ahí en tierra firme ah, oh, Estoy tomando una, no sé, una limonadita No, cuando estaban a punto de morir cuando estaban desesperanzados En medio de una tormenta, hundiéndose Que los problemas ya te llegan hasta acá Ahí Jesús te va a llevar de vuelta A la barca, porque Dios nunca Te va a dejar Dios nunca te va a dejar Hay otra historia De los discípulos con Jesús Jesús es crucificado todos sabemos, Jesús dio su vida por nosotros Nuestro Rey, nuestro Salvador Al tercer día resucitó Y dice que antes de ascender a los cielos Él estuvo y se le apareció algunos testigos ¿ok? Entre ellos sus discípulos Sus discípulos estaban mega hiper archi asustados ¿okay? Ellos dijeron, ¿qué rollo? O sea, Jesús nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro Mesías Murió porque ellos decían pues ya murió No sabían que había resucitado Lo habían escuchado, a lo mejor no lo habían visto Y en ese momento ellos estaban escondidos En un cuarto oscuro con la puerta trabada Diciendo en qué momento vienen estas gentes A crucificarnos a nosotros también ¿En qué momento? Y me encanta porque dice que cuando Jesús se les aparece Ellos estaban, quiero que te pongas a pensar Aislados, sin esperanza Con miedo, con ansiedad, con angustia Ese cuarto donde estaban Se respiraba la ansiedad Se respiraba el temor Se respiraba la desesperanza de Decir ya no hay esperanza Ya Jesús ya, ya no está Y ahora que va a ser de nosotros Y en ese momento entra Jesús Iglesia Jesús lo cambia todo Y entra y dice la paz sea con ustedes Jesús habló exactamente No solamente era una forma de saludar Sino exactamente lo que ellos necesitaban escuchar Sabía lo que ellos estaban sintiendo Conocía sus corazones lo, La batalla feroz que estaban eh, batallando en la mente Y dijo la paz sea con ustedes a lo mejor Dios está aquí Y hoy te está diciendo La paz sea contigo La paz sea contigo Recíbelo Recíbelo Y yo lo creo yo lo creo, yo lo recibo Yo creo que Jesús viene Y entra a esos cuartos oscuros Que hay en mi mente y trae luz Y trae libertad y trae sanidad Y me dice la paz sea contigo Llegarás a tu destino Lo que Dios ha planeado para tu vida No lo va a dejar de hacer Él lo va a cumplir La paz sea con ustedes Sabes que las voces que escuchamos Determinan los pasos que tomamos Las voces que tú y yo Escuchamos Determinan los pasos que tomamos ¿Qué voces has estado escuchando? ¿Qué voces has dejado Que guíen tu vida tus decisiones? ¿La voz de Dios? ¿O la voz de alguien más? ¿O la voz de los problemas? ¿O la voz de la ansiedad? ¿O la de las mentiras? ¿Qué voz has estado escuchando? ¿Sabes qué? No te aísles ¿Por qué creen que pasamos a dar los anuncios y decimos tenemos grupos conexión? Uh. Porque para eso son los grupos conexión iglesia. No te aísles Dios te quiere hablar domingo, sí Pero también de lunes a sábado Cada día Él te quiere hablar Y para eso son los grupos Para recordarte que juntos somos mejores Que Dios te ha llamado a, a congregarte, a vivir A rodearte de personas que te digan Dios te ama, Dios va a hacer algo bueno Con tu vida, que puedan orar por ti Para eso son los grupos Para eso son yo no sé a cuándo les ha pasado Que llegas y vienen necesitado Y hablas con un amigo, con una amiga de la iglesia Y dices, Dios me habló Es lo que yo necesitaba escuchar Gracias No te aísles Chavos, no te aísles Es que nadie me entiende Nadie sabe lo que yo vivo Nadie sabe lo que yo paso Me siento un hipócrita de ir a la iglesia No te aísles antes de ser cambiado Tienes que dar el paso de acercarte a Cristo No se trata de Ah, me cambio, me arreglo, me soluciono Y luego ya me acerco a Dios No, es al revés Para que algo bueno suceda en tu vida Primero tienes que dar el paso de decirle a Dios, ven a mi vida Y haz lo que tú quieras hacer Eso es lo que Dios quiere hacer No te aísles Sí, hazlo lo natural, lo sabio Si sí es ir al doctor, si sí es tomar medicamentos Si sí es ir a terapia, no sé a veces tenemos que dar ciertos Pasos también nosotros pero lo Primero es que Dios sea El centro de nuestra vida De todo lo que hagamos porque Quien va a venir a hacer el cambio Quien va a venir a revolucionar Tu mundo, tu situación que te puede Sacar de esa oscuridad en la que El diablo te ha tenido a lo mejor por Adicciones, por ansiedad ah, Es que veo pornografía, ah, es que hago Esto, ah, es que no puedo salir de esta ansiedad ah, Es que mi matrimonio está así Mi familia, Dios es quien puede Venir y te va a decir sabes que La paz sea contigo Yo voy a hacer algo En tu vida, yo voy a traer Libertad a tu vida ¿Saben por qué? porque Desconectados de Dios no podemos Si a una planta Tú la desconectas, tú la sacas De la tierra, comienza a morir Y es lo mismo Contigo y conmigo Dios nos dijo en Juan 15:5: Dice yo soy la vid Y ustedes las ramas más clarito no nos los pudo poner Dice separados de mí Nada pueden hacer No dijo separados de mí Ahí hacen unas cuantas, tres cosas Separados de mí Pues das tres, cuatro salcos a, al charco Dijo nada puedes hacer Separado de mí ¿Sabes por qué? Porque tú y yo le pertenecemos a Él Y es increíble iglesia Cuando tú empiezas a conocer a Dios Ayer escuchaba en el grupo de jóvenes que decían Lee la Biblia porque la Biblia Es el manual que Dios nos dejó Si quieres saber quién eres Lee la Biblia y lo vas a encontrar Si quieres saber cuál es tu propósito Lee la Biblia ahí lo vas a encontrar La Biblia es esa carta de amor Que Dios nos dejó a nosotros sus hijos Que dice yo quiero que tú recuerdes Todos los días que te amo Hay en la Biblia tú sabías Que hay un no temas para cada día 365 veces se repite la palabra No temas Cada día que tú te levantas Si tú abres tu Biblia Dios tiene un no temas para ti No temas Sin importar lo que esté pasando No temas porque yo te voy a sacar de ahí No temas porque yo voy a hacer algo en tu vida No temas No te aísles Sabes que Te voy a contar una historia rapidísimo Hace algunos años Tuve el privilegio de hacer un viaje misionero a Haití. Fuimos a un... con algo, eh, todo un grupo y fuimos a un campamento para niños de una iglesia que está allá. Pero para los que no saben, las condiciones en Haití son extremas. Eh, el, el pueblo donde nosotros estábamos estaba justo, daba la frontera con República Dominicana. Pero, obviamente, antes de nosotros ir a ese viaje... Nos daban toda una lista de lo que nosotros teníamos que llevar Toda una preparación, nos explicaban Cómo iban a hacer las cosas, dónde nos íbamos a quedar, todo Y una de las cosas que a nosotros nos enfatizaron Y nos dijeron, esto es obligatorio Todos tienen que llevar su propio bote de agua Y ese bote de agua tú lo vas a tener contigo todo el tiempo y ese bote de agua tiene que estar lleno todo el tiempo Y tienes que mantenerte hidratado todo el tiempo ¿Por qué? Porque si tú llegas a deshidratarte Para que nosotros te llevemos a un médico Está en chino Aquí no hay doctores No te pueden atender Tendríamos que pasarnos a República Dominicana Y es complicadísimo Nos, O sea, ¿sí me entienden? Ten tu bote de agua Hace mucho calor. Vamos a hacer varias actividades con los niños. Necesitas estar hidratado. ¿Y sabes por qué te, te digo esto? Porque ese es mi último punto. Primero, busca a Dios. Dos, pide ayuda, habla. Y tres, sé intencional. La Biblia, nos, eh, eh, la Biblia Dios nos dice esto. Separados de mí nada pueden hacer. Y es lo mismo. Tu fuente de agua viva... Que tienes que tener, que tienes que estar conectado a esa fuente, es Cristo Porque si tú te alejas de la fuente de vida, te vas a empezar a deshidratar ¿Sí me entienden? Tú tienes que estar hidratándote constantemente Te voy a decir algo, donde tú te refugies en medio del proceso que tú estés viviendo donde tú corras, cual sea tu refugio Donde tú te refugies en medio del proceso Determinará el cumplimiento de tu promesa A donde tú corras, eso va a determinar Si lo que Dios está diciendo de ti se va a cumplir ¿Por qué? Porque no es porque Dios nos abandone Es porque muchas veces tú y yo decidimos Dejar de buscar a Dios Me conecto de vez en cuando a la fuente de agua viva ¿Eh? Y es como que Dios es ese oxígeno para nosotros ¿Sabes qué? Él es quien viene y llena de vida Sopla vida sobre ti Cuando vienen esas batallas feroces Que todos sabemos que son diarios ¿Sí o no? No nada más son los fines de semana Y por eso vengo el domingo Son diarios y cuando llegan esas batallas en la mente, tú, si tú te conectas a la fuente, Dios empieza a soplar vida, a soplar vida sobre ti, a fortalecer tu fe, a levantarte, a decirte, ¿sabes qué? Sí está pasando esto, pero yo no te voy a dejar. ¿Sabes qué? Este barco se hundió, pero yo tengo un barco más grande preparado para ti. ¿Sabes qué? Este sueño no se cumplió, pero porque yo tengo algo mejor para tu vida. Yo voy a hacer algo en ti. Salmos 36, 9 dice: Pues tú eres la fuente de vida, luz con la que vemos. Dice Hebreos 12, 2, Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Otro Hebreos 11, 27 Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto Sin temer el enojo del Rey Y dice acá fíjate Siguió firme en su camino Porque tenía los ojos puestos en el invisible Hablando de Dios El Dios Todopoderoso Sabes que el enfoque de tu mirada Determinará la confianza de tu corazón donde tú fijas la mirada Donde tú dices aquí yo fijo mi mirada Es porque yo confío con todo Mi corazón, Dios te está diciendo Confía en mí Porque yo nunca te voy A abandonar, dice la Biblia Aunque tu padre y tu madre te dejaren Dice Dios yo nunca te abandonaré Yo te vi solo, yo te vi huérfano Y yo te adopté Dios tiene algo bueno para tu vida Mantente conectado Nuestros ojos puestos en aquel Que cumple sus promesas En aquel que no se rinde contigo En aquel que no te va a dejar Nunca Dios lo hace Dios lo hace iglesia Sabes que escuchaba yo hace Mucho tiempo, Cuando hemos escuchado La historia del buen samaritano Hacemos, Ay, Nos incomoda Ay ¿quién será Mi prójimo Y usted dice ¿Ya pensaste en quien te cae mal? ¿Y tú? Ese es ¿No? Y todos, y sí, Dios nos habla de eso Pero yo escuchaba hace un tiempo esa historia Y me encantó Porque decía, te voy a decir algo Me encanta que Dios no nos pide hacer algo Que Él no hizo antes Él nos amó a ti y a mí Y me encanta esa historia Acuérdense, este hombre judío Que estaba tirado en el camino y pasaron varios otros judíos Y nada Y pasó un samaritano y lo ayuda Y el sama, lo, los samaritanos y los judíos No se llevaban, se odiaban Ok Era no Obviamente traía su etiquetota, es judío Y el samaritano lo ayuda Me encanta porque hace un tiempo yo escuchaba a Una persona que me decía Si ¿Sí te has dado cuenta Que en la historia del buen samaritano Tú y yo Éramos ese judío Solo Roto Y llegó Cristo Como un buen samaritano Y te recogió Y te salvó Y te rescató Y por eso Dios nos dice Haz lo mismo Pero antes Antes de, de esa historia Dios vino y te rescató a ti Dios vino y te salvó a ti Hoy tú puedes decir Dios Yo me siento ese judío que ha sido golpeado, que ha estado naufragando Por eso mi, mi, eh, eh, el título de este, de este tema el día de hoy es Cansado de naufragar Tú a lo mejor llegas y le dices Dios estoy cansado Ya no puedo más Me siento que este naufragio no salgo No veo la luz, no veo el sol, no veo tierra firme No veo que nada cambie, no veo que eso termine Ayúdame, yo soy, le puedes decir Tantas batallas en la mente por la ansiedad Por el temor Yo soy ese judío pero sabes que Dios viene Y te levanta Dios viene y te recoge iglesia La paz tiene un nombre y su nombre Es Jesús La paz tiene un nombre y su nombre es Jesús Con ayuda de Dios Puedes transformar tu mente Y dejar de creer las mentiras Que te impiden avanzar A lo mejor hay mentiras que tú ni sabes Que te están impidiendo avanzar Pero que no te han dejado no te han dejado dar ese siguiente paso de fe con Dios Y estás aquí y dices Pues es que Dios ya no tiene nada para mí Y aunque yo esté aquí y te digo Dios tiene cosas buenas, Dios tiene cosas buenas Y tú, no, no puedo Si ese eres tú dile Dios Ayúdame a creer una vez más Ayúdame a tener esperanza una vez más Puedes terminar con ese ciclo De pensamientos viciosos Y destructivos para ti Y para otros Puedes permitir Que Dios renueve tu mente Al saturarte con su verdad Sabes que Dios renueva tu mente Al saturarte con su verdad Y cuál es su verdad Dónde la encuentras en la Biblia Llénate de la palabra de Dios Busca a Dios Conéctate a la fuente Si no sabes cómo hacerlo Métete a un grupo conexión Lee un devocional Dile en tus palabras, no tienen que ser las palabras No, dile en tus palabras lo que tú sientes Dos, habla Pide ayuda Pero fíjate a quién le dices Que sea una persona que sabes Que puede darte un buen consejo Que sabes que puede acercarte a Dios Chavos, pide ayuda Juniors, seas adolescentes, pide ayuda. Entramos solos, pero no salimos solos. Pide ayuda, pidan ayuda y tres se intencional. Escuchaba una persona que decía fija fecha y hora, fija fecha y hora. Yo voy a buscar a Dios en este, en este horario cada día. Voy a ser intencional Hablaba con otra persona que decía Yo estaba pasando por algo muy difícil Por un tiempo de depresión Y en ese momento sí iba yo a terapia sí empecé a acercarme a Dios Y ahí hubo un cambio Pero yo también puse de mi parte Dice empecé a decir Esto que veo no me hace bien Estas conversaciones no me hacen bien Estas canciones no me hacen bien y dejamos ciertas cosas Puedes decirle Dios ayúdame a identificar qué tengo que dejar Que no me está haciendo bien Busca a Dios, pide ayuda Seamos intencionales Donde tú te refugies Lo repito, donde tú te refugies En medio del proceso Eso determinará el cumplimiento de tu promesa Que podamos refugiarnos En Dios, porque en Dios Todas sus promesas Van a ser cumplidas Todas sus promesas iglesia Y a lo mejor tú ya estás aquí Ya estoy terminando Y dice yo la verdad no sé si Dios me ama Quiero contarte una historia rapidísimo Escuchaba un pastor de Suecia Y nos contaba este testimonio De un joven de 25 años musulmán Y dice que este joven se mudó a Suecia Emigró para allá y en una ocasión, a partir de una noche, él empezó a tener un sueño una y otra vez. Y en ese sueño dice que este joven soñaba un auditorio de miles de personas. Nunca había estado en una iglesia. Musulmán. Y que las personas, él decía, había personas haciendo así. Y decía, ¿qué es eso? Y dice que ese sueño se repetía, y se repetía Y dijo, ¿saben que Ya basta Yo voy a encontrar ese lugar Sale de su casa y empieza a preguntarle a gente Cualquiera, a quien sea ¿Tú conoces un auditorio súper grande Miles de personas con gente que hace así? Y que la gente lo miraba Y dice, ¿está loco? Le decía, no Seguía ese sueño y seguía Y dijo, bueno es un auditorio muy grande Tiene que estar en la capital de Suecia Estocolmo Agarró, compró su ticket del tren Y dijo me voy a Estocolmo Se sube y dice que ni bien llega a la, eh, a la estación de tren de allá de Estocolmo Pisa Y se acerca un hombre extraño Para él y le dice Oye te pasaste una parada Regrésate Y el lugar que tú has estado buscando Lo vas a encontrar Dice que este hombre llega Dice no sé quién sea Pero bueno Se sube, se regresa a una parada antes Se baja y empieza a preguntarle A la gente y llega con una persona Y le dice tú conoces un auditorio De miles de personas así y así Que están haciendo así Y que le dice ¿Quién no conoce la iglesia palabra de vida? Claro que sí Y le da la dirección y dice que este joven de 25 años Musulmán, nunca había estado en una iglesia cristiana Entra Y en ese momento Ve el auditorio de miles de personas Levantando sus manos a Cristo Y dice que en ese momento dice Yo lo reconozco, los balcones Este es el lugar Estoy en el lugar correcto Y dice que en ese momento este pastor cuenta Dice yo estaba diciéndole en ese momento A la gente Si tú hoy estás aquí Y no conoces a Jesús Quiero decirte que Jesús sí te conoce a ti Y este joven musulmán Aceptó a Cristo en su corazón Ese día ¿Por qué te cuento esto? Porque decía este pastor Quiero que te des cuenta El nivel de sincronización celestial Para que este joven Fue a esa estación de tren Envió un ángel Dios A decirle te pasaste una Este joven regresa Y llegó a conocer a Cristo ¿Por qué? Porque ese es el nivel en que Dios ama a una sola persona. Y sabes que si hoy tú estás aquí, hubo una parada de tren donde Dios te dijo, ven a mí, ¿te estás pasando? Y van a haber paradas de tren donde Dios llega, te pasaste una parada, regresa conmigo. Porque Dios te ama tanto que no te va a dejar. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. ¿Sabes que Sin importar quién seas, sin importar lo que estés enfrentando actualmente, Dios va a traer luz a tu oscuridad. Dios tiene un futuro, tiene una esperanza para ti. Dice la Biblia que Él saca, Él nos rescata del hoyo. Rescata del hoyo nuestra vida y es lo que Dios quiere hacer contigo. Que tú puedas encontrarte y pueda poner tus pies en tierra firme. Dios te va a rescatar de las, de las profundidades, de la desesperación. Nunca dudes de la bondad de Dios. Incluso cuando tu situación parezca cualquier cosa menos buena. Nunca te rindas. Nunca te rindas con Dios porque Dios nunca se va a rendir contigo. Y primeramente como este joven... Que llegó y a lo mejor tú estás aquí por primera vez O ya has venido Y dices Yo quiero ese Jesús qué bonita historia Pero yo no conozco a ese Jesús ¿Sabes qué? Te lo vuelvo a repetir Jesús sí te conoce a ti Y Él quiere hacer algo en tu vida Y si tú hoy dices Yo quiero que Jesús venga a mi vida A mi realidad Y cambie mi situación Quiero que repitas después de mí, todos vamos a orar para que nadie tenga que orar solo Y ahí donde estás dile Jesús, hoy yo te pido que tú vengas a mi vida Hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador Tú eres mi Dios, Jesús ven a mi vida, ven a mi realidad y ayúdame
1: Jesús cámbiame Transformame Ayúdame en medio de, este, de estas tinieblas Yo te pido perdón Porque sé que he cometido errores, Sé que he pecado y hoy te pido Perdón Hoy te pido Jesús Lléname
0: Y haz en mí Lo que tú quieras hacer Si tú hiciste esa oración ¿Por qué no damos un aplauso? Hay una fiesta en el cielo por ti Y Padre yo hoy te pido Por cada persona Yo no sé lo que cada persona Aquí esté viviendo Señor cada persona que dice Dios Yo me siento cansado de naufragar Yo me siento que la batalla En mi mente ha sido feroz Hoy yo me siento sin esperanza Yo te pido Padre Que tú
1: hoy traigas esperanza Que tú renueves nuestra mente